0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Felipe Nogueira e esse é o Giro de Notícias desta quarta-feira, 27 de novembro de 2019. Vamos às principais notícias do mundo, vamos começar aí com os Estados Unidos. O índice da, é, Dow Jones Industrial Average, ele teve um aumento aí de 0,20%, uma alta de 0,20%, S&P 500 0,22% também de alta e a Nasdaq Composite avançou 0,18%. Tá? Isso muito em função de sinais de melhoria ou de é, um acordo entre China e Estados Unidos tá? teve uma reunião com o Liu He que é o primeiro ministro, vice-primeiro ministro da China e o Robert Leitzer, que é o representante comercial dos Estados Unidos e parece que eles estão se alinhando para fechar essa primeira fase do acordo a grande dúvida do mercado é, será que eles vão conseguir é, fechar esse acordo antes de 15 de dezembro que é quando é, os Estados Unidos vai implementar as tarifas de proteção sobre os produtos chineses né Evitando assim, que vai afetar as exportações chinesas, o mercado está acompanhando muito de perto isso. Ou será que essa data de 15 de dezembro, agora, ela vai ser postergada? Né? O mercado está acompanhando bastante isso de perto aí. Japão, na Ásia, é, as ações fecharam aí com um avanço de 0,28 do índice Nikkei 225. União Europeia sobre o Brexit. Continua aí a data prevista para as eleições é, dia 12 de dezembro. A princípio, o primeiro-ministro vai ganhar um número mais expressivo dentro do parlamento ali. E aí ele conseguiria aprovações em favor do Brexit. Lembrando, teve uma reunião uh, aqui no Brasil alguns representantes também uh, falando sobre essa questão do Brexit parece que o Brasil ele pode vir a se beneficiar tá? principalmente no que for a questão de exportações tá? commodities agrícolas tem uma questão que a gente vai ver mais à frente também a União Europeia está se está é, questionando o aço que vem da China para a União Europeia tá? um ácido resistente à corrosão pode ser que isso também a favorecer o Brasil, a gente vai ver um pouquinho mais à frente Mercosul a direita liberal ganhou no Uruguai, então empresas como a SLC que tem uma operação por lá podem vir a se beneficiar disso, tá? e aí coloca em dúvida também uma outra fala que a gente teve do no nosso ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, de que a gente poderia sair do bloco do Mercosul, né? se a gente estiver alinhado com o Uruguai e com o Paraguai, não sei. Vamos ver. É, eu acho que é, foi muito mais da boca para fora do que é, pensar, de fato, no, no, nesse mercado que a gente tem de exportar para os nossos países vizinhos. Né? Brasil, PIB... Tá, ontem a gente divulgou lá o relatório da Focus e o governo também ele emitiu agora uma, ontem um, umas informações e, e prevendo também uma alta do PIB para 2022.32 de Então está todo mundo prevendo um PIB maior para o ano que vem. Tá? Tanta a sensação no mercado que é pelo Focus quanto o próprio governo. O DI. É interessante aquela coisa que a gente sempre bate, né? Caiu. A bolsa que nem tem caído, tem feito esse essas realizações essa semana. Aí uh, no dia seguinte, a gente tem a ir melhor sabe produtos de renda fixa com taxas melhores, né? Amanhã, lembrando, é a chamada quinta da reversão. Pode ser eu tava vendo no canal de 60 o índice, pode ser que ele suba, tá? Esteja fazendo um canal autista, né? Vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Mas a princípio hoje e amanhã eles seriam bons dias para a gente pensar, fazer aquele rebalanceamento em produtos, seja de crédito privado, debentures, é, LCA, é, Letra de Crédito, enfim, todos os, os títulos que estão atrelados aí. E estariam subindo hoje com uma data com um percentual melhor. Selic ah, segue a previsão aí de 4.5 ao ano, tá no fim de 2020 segundo o, o boletim Focus, tá aí alguns relatórios de algumas empresas, é, principalmente instituições financeiras que divulgaram durante a semana passada. Emprego, a gente está com o maior nível desde 2014 em questões de empregabilidade. Teve um, um saldo foi de 491 mil empregos criados só em outubro de 2019, segundo o relatório do Caged. Ibovespa Ibovespa caiu 1,16%, foi para 107.168 pontos tá noticiário corporativo Petrobras ah, o pessoal deve estar acompanhando de perto aí a manifestação de alguns empregados sindicalizados da Petrobras, o que está acontecendo o Tribunal Superior do Trabalho TST, ele suspendeu o repasse de verbas da Federação Única dos Petroleiros a FUP e aos sindicatos você tem vários sindicatos ali na, na Petrobras, desde os marítimos, os mergulhadores, né, petroleiro tem vários sindicatos que, que giram ali em torno da Petrobras. E, e como teve aquela mudança da reforma trabalhista, né, estavam questionando esse repasse. E aí, a, assim, o pessoal está... Com medo do que assim, isso vai afetar a produção, não. O Guedes já soltou ontem na reunião do BID que, se fosse uma empresa inteiramente privada, já teria demitido os, os, os é, pessoal que tá os grevistas, né? E os grevistas, em reação também, eles estavam programando, estavam vendo ontem é, a doação de sangue de alguns manifestantes, e aí você consegue burlar a legislação e, e, faz, e faltar o trabalho, né? Vamos acompanhar como que vai desenvolver isso. A princípio, os sindicatos estão desrespeitando o TST. Tá? E aí o TST vai aplicar uma multa de 2 milhões, tá? milhões de reais. Vale 3. É, Passada essa fase de resultados, a Vale anunciou que vai fazer uma baixa contábil de 3,2 bilhões de dólares na, nesse quarto trimestre, que é, em contabilidade a gente chama de permit, tá? Em relação a metais básicos e carvão, vai fazer um ajuste. Ah, isso pode afetar um pouco é, o preço da Vale num curto período. Apesar de que com essa melhora da relação entre o Brasil, entre Estados Unidos e China, né, a gente sabe que aumenta a demanda lá, porque isso tem uma perspectiva de melhor maior produção, melhor PIB. Né? Então vamos ver como que isso vai refletir na, nas ações, na, na ação da Vale. Siderurgia, que nem eu comentei, a Comissão Europeia ela abriu na terça-feira passada, agora ontem, uma investigação para ver se os chineses estão contornando as tarifas de antidumping, tá? Que a União Europeia aplicou sobre é, um aço resistente à corrosão, tá? Eles estão investigando e parece que elas estavam contornando, estavam é, mudando uma característica dos metais para poder burlar isso. Se isso for verificado, pode ser que a gente venha se beneficiar. Tá, lembrando que as nossas siderúrgicas elas sofrem concorrência em relação a esse mercado, tanto por parte da Turquia, quanto exportação pelos chineses. Marfrig. A Marfrig vai fazer um follow-on tá, de cerca de 2 bilhões. Uh, isso para permitir a saída do BNDES participações, que tem 33,7% do capital. Celulose. Isso é interessante, o dólar está lá em cima, a gente viu a fala do Guedes falando no BID, né, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que não a, a, a princípio é normal ter agora um dólar alto, a gente tem que se acostumar com isso. A gente vai ver que, quando a gente for falar de dólar, isso favorece alguns setores, prejudica outros, mas favorece celulose. Né? A grande questão da celulose... É o seguinte, a, a gente está aumentando a exportação, teve um aumento de 6,6% em outubro, bacana, tá? isso muito em função da queda de estoques de empresas lá fora, principalmente na Europa, mas a Europa com essa recessão, com esse encolhimento da economia por lá, com a recessão de, de Portugal, uh, eles estão importando menos, e isso fez uma queda mundial muito grande na celulose. Né? então vamos acompanhar a princípio especialistas do setor estão prevendo uma melhora para 2020 então vamos acompanhar essas ações é, ligadas aí de perto tá? estrangeiros é, os estrangeiros eles ah, seguem na ponta vendedora mas lembrando o Bredas até do Alaska Black estava comentando a princípio é a mera realização porque eles já entraram com o TRI né? a bolsa subiu 50% eles venderam parte é, reformas. O, o Guedes ele informou então aí na, nessa reunião que teve do Banco Interamericano de Desenvolvimento ontem, o BID, que as reformas administrativas elas ficam para o início de 2020. Isso pode estar também permitindo essa realização da Bolsa. Lembrando, a gente pode estar realizando, mas talvez para entrar no rally de Natal, tá? o que geralmente acontece nesse período do ano. Tá? Isso gera um pouco isso mesmo porque a gente sabia desde a semana passada, eu tinha passado no podcast, que o governo ele já estava falando em adiar a apresentação de algumas reformas e isso estava e estava liberando verba para o pessoal justamente para formar uma base né que viesse a apoiá-lo é, tanto no Senado quanto no Congresso. Outra questão interessante sobre a reforma é que o Moody's, ele a Moody's né, que é a agência de classificação de risco, ela tinha um relatório dizendo o seguinte: ó, que apesar das turbulências na região. Tá, que estão impedindo as reformas estruturais, a gente está vendo muito isso no Chile, né? isso não vem acontecendo no Brasil. O Brasil, ele, apesar de, dos percalços, ele né, é, vem conseguindo implementar essas mudanças. Dólar. O dólar bateu uma nova alta histórica tá, do papel, muito em função depois dessa fala do Guedes, tá? De que Uh, a gente tem que se acostumar com o dólar alto mesmo. Teve intervenção no Banco Central, vai ter intervenção hoje também, mas, a princípio, esse é o novo cenário. Isso favorece principalmente as exportações, as empresas estão atreladas ali à exportação, à exportação de commodities, né? Mas algumas empresas que prestam serviço aqui, que demandam insumos é, lá de fora, por exemplo, sei lá, laboratórios que tem que importar certos insumos, elas acabam sendo prejudicados tá? Uh, teve uma uma frase aí do Eduardo Portela que ele é sócio fundador da Novos Capital que ele disse o seguinte, ó, sigo neutro em dólar não estou comprando a moeda, acho que o mercado está muito esticado, faz sentido pode ser que isso daí seja um topo, vamos ver, commodities é, teve uma queda de menos 2.14 nos portos por chineses é, ouro o ouro ele teve uma alta, né? desculpa, teve uma. Ele caiu, tá? Em função desse acordo aí, sinais de melhoria no, no acordo entre Estados Unidos e China, ele foi para 1.466 dólares com 5 cents a onça Troy. Uh, petróleo. petróleo subiu na seção asiática, em função desse cenário melhor entre Estados Unidos e China, ele foi para 58,28 dólares o barril na Bolsa Mercantil de Nova York. Boi, o boi segue pegando alta atrás de alta, mas uma questão que o, o Guto falou parece que a gente deve normalizar para os final do primeiro semestre do ano que vem a o nosso o nosso rebanho. Então você consegue ver isso inclusive no vencimento dos contratos futuros. Você tem em novembro de 2019 com vencimento tá 232,95, dezembro de 2019 ele tá com 228 e janeiro de 2020 está 220. Tá, soja. soja e milho estão muito pressionados e seguem alta aí, muito em função dessa é, maior demanda dos produtos brasileiros, já que o, o dólar favorece as exportações, que nem né, a gente ressaltou acima. E eu coloquei um link ali também falando sobre a prisão da GG, da, dos, dos gestores ali, da GGRC11, que é um fundo imobiliário. Acho que vai lhe dar uma lida ali na Infomani. Mais informações, acessem ali www.liberta.com. Você deseja vocês um excelente dia, tá? Abraço. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo grande, se cuidem, tchau, tchau.